0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Ja, moin zu einer neuen Ausgabe unseres Nachgefragt Podcasts. Heute mit einem Spezial aus Meldorf, jener Stadt, die in diesem Monat ganz im Zeichen der Aktion Meldorfer Mai steht. Ja, die erste Woche liegt bereits hinter uns mit vielen Veranstaltungen. Gerade am Wochenende war auch eine Menge los in der Domstadt. Und auch wir von Boyens Medien waren mit unserem Podcast Bully am Start und haben uns unter die Meldorfer und ihre Gäste gemischt. Was macht Meldorf so besonders? Ja, dieser Frage ging Dana Müller auf den Grund. Sie ist Redakteurin hier vor Ort und hat einigen Protagonisten den Puls gefühlt.
0: Ja, ich habe mich mit Arne Warns unterhalten von der Arbeitsgruppe Meldorf am Mai, des Wirtschafts- und Verkehrsvereins. Er gibt uns einen kleinen Einblick äh, darin, wie diese Veranstaltungsreihe organisiert wird und auf was sich die Besucher alles freuen können in diesem Jahr.
1: Meldorf ist ein recht bunter Ort, der für sich in Anspruch nimmt, Kulturhauptstadt Dithmarschens zu sein. Bildet sich denn auch diese Farbe in deinem Podcast ab?
0: Selbstverständlich. Wir hatten Anne-Michael zu Gast, die Kantorin des Meldorfer Doms. Und sie gibt uns einen schönen Einblick darin, wie sie Meldorf als Kulturstadt wahrnimmt.
1: Nun versteht sich Meldorf nicht nur als Kulturhauptstadt Dithmarschens. Meldorf schreibt sich auch Themen wie Fairtrade, Ökologie, Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Du hast heute auch Gäste zu einem Thema, das man nicht zwangsläufig mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung bringt.
0: Genau, es geht tatsächlich um das Thema Sterben und Tod. Ähm, Gerd Schülke vom Friedhof Meldorf ist zu Gast bei uns gewesen, gemeinsam mit dem Bestatter Christiansen. Und gemeinsam haben sie den Tag der Nachhaltigkeit auf dem Meldorfer Friedhof entwickelt. Und äh, es geht unter anderem um... Nachhaltigkeit beim Thema Bestattung.
1: Nachhaltig sind auch die Themen, die dein vierter und letzter Gast hier parat hat. Er ist seit vielen Jahren hier in der Stadt engagiert, auch für ein grüneres, nachhaltigeres Meldorf.
0: So sieht's aus. Und zwar war Horst Walter Roth noch zu Gast bei uns. Er wohnt in der Ökosiedlung und die wird in diesem Jahr tatsächlich schon 25 Jahre alt.
1: Jo, Dann freuen wir uns auf ein spannendes Nachgefragt-Spezial aus Meldorf. Viel Spaß.
0: Hallo Herr Warns, herzlich willkommen in der rollenden Redaktion. Hallo Frau Müller. Wir sind mittendrin im Meldorfer Mai. Warum ist der Meldorfer Mai für die Stadt Meldorf so wichtig?
2: Der Meldorfer Mai ist die größte Aktionsreihe, die Meldorf organisiert. Ich glaube, die in, wahrscheinlich sogar an der ganzen Westküste organisiert wird. Wir machen einen Monat lang richtig viel Programm, bringen die Menschen auf die Straße, bringen die Gewerbetreibenden, die Unternehmen, die Privatleute, die Urlauber. Wir bringen alle zusammen, alle sollen Spaß haben, alle sollen die Potenziale von Meldorf erkennen und eine gute Zeit haben.
0: Und das Programm ist ja ziemlich vielfältig.
2: Ja, also für jeden wird hier irgendwas angeboten. Wir haben Sport, wir haben Musik, wir haben Kultur, wir haben äh, Lesungen, wir haben Vorträge. Wir, äh, es geht um leckere Essen wie jetzt aktuell im Teespeicher mit, dem, mit der größten Praline. Ist es nur Dietmarschen? ist es nur Dietmar es ist nur Schleswig-Holstein. Ich glaube, das ist die größte Praline der Welt. Ähm, wir haben bei uns selber Koch- und Wir haben äh, Hartmann macht was, Jude macht was. Schwimmbad macht was, das um ähm, das, das gibt das was, das Landwirtschaftsmuseum veranstaltet was. Es ist einfach unheimlich vielfältig. Also wer hier im Meldepa Mai nichts, nichts für sich findet, ähm, der hat auch die Augen zugemacht und die auch noch auch.
0: Das ist sehr schön ausgedrückt. Die größte Praline der Welt ist es ja nicht, aber die größte Praline Schleswig-Holsteins und sie geht auf eine Idee, von der Inhaberin des Teespeichers zurück. Wie wichtig sind solche Ideen auch für den Meldorfer Mai, solche innovativen Ideen?
2: Die sind total wichtig. Also man muss immer mal wieder sich neu erfinden. Also wenn man sich nicht neu erfindet, dann sticht man nicht aus der Masse heraus. Einfach nur morgens den Laden aufschließen, abends abschließen. Das bringt uns nicht weiter. Das ist, man bleibt stehen, man geht zurück und... Das ist ja ein Grund, warum wir den Melder von Mai machen, damit man so Ideen ausleben kann, damit man auch mal testen kann. Es wird nicht alles ein Erfolg, wäre langweilig, w man wäre ja schön, wenn wir nur auf dem Volkswelleck äh, schweben würden, aber man kann wirklich mal niedrigschwellig austesten, jetzt ist ein Austesten, zum Beispiel auch mal die Kunstrallye, die wir jetzt demnächst startet, die Kulturwoche, ein leichter Zugang für alle, auch die, die sonst nicht so kulturbeflissen sind, die können damit mal äh, starten. Äh, wir sind diesmal mit drei Künstlern zum Beispiel bei uns im Geschäft dabei. Und äh, also ich das ist noch ein Austesten. Ich finde das aber für Meldorf am Mai eine ganz schöne Sache, gerade für Meldorf, weil wir so eine Kultur, Kulturhauptstadt an der Westküste sind.
0: Vielleicht können Sie das Konzept hinter der noch mal ein bisschen ausführen.
2: Bei der, also die bei der Kunstrallye gibt es an 16 Standorten in Meldorf 24 Stunden am Tag Kunstwerke im Schaufenster, die betrachtet werden können. Wir haben Laufzettel, wo dann entsprechend alle Standorte zu finden sind. Und wir haben einen Fragenkatalog, den man beantworten kann, wenn man Lust hat. Man kann einfach bis zum 25. Mai all diese Standorte besuchen und sich dort die Kunstwerke angucken. Man muss nicht in die Geschäfte rein, man kann es natürlich gerne, das ist natürlich auch sehr gewünscht. Aber man kann sich diese ganzen Kunstwerke einzeln anschauen, kann sich daran erfreuen, kann diese Fragen beantworten und dann an der Verlosung teilnehmen. Also es sind verschiedenste Künstler dabei, es sind Kunstwerke, es sind Bilder, es sind gemalte Objekte dabei. Es, äh, wir bieten unheimlich viel da. Die Künstler sind da sehr engagiert. Und ja, das ist jetzt fürs meldorf, für Meldorf ist diese Kunstrally das erste Mal da. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren wieder fortsetzen können. Aber ähm, das werden wir sehen, wie erfolgreich das Ganze ist.
0: Es klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Aber mit den Ideen allein ist es ja nicht getan. Wie wichtig ist das Engagement der Beteiligten für den meldorf Mai?
2: Also ohne die ganzen ehrenamtlichen Beteiligten wäre das nicht zu äh, nicht zu machen. Wir haben zum Glück in Meldorf ein sehr sehr starkes Ehrenamt, das auch Lust auf so etwas hat, das für sowas ohne allzu viel Aufwand wirklich auch gut zu motivieren ist und sich da gerne dran beteiligt. Also in am Mai, da, wir haben Insgesamt, denke ich mal, 300 Beteiligte, die irgendwie das Ganze unterstützen und das rein ehrenamtlich. Der Arbeitskreis besteht zwar nur aus 20 Leuten, aber die, die das insgesamt unterstützen, die einzelnen Aktionen, es ist fantastisch.
0: Diese 300 Leute muss man ja auch erstmal zusammen haben.
2: Ähm, ja, das ist also zum einen ist ein fester Stamm ähm, und die dann, dann doch wieder dabei sind und vieles tauscht sich dann auch durch und die haben einfach Freude daran sich da zu beteiligen und das ist das schöne daran dass Meldorf eben im Ehrenamt da so gerne dabei ist.
0: Die erste Woche des Meldorf Mai ist jetzt vorbei. Wie lautet ihr Fazit bislang?
2: Also unter anderem dank Petros ist es auch wenn er sagt, wir sind hier in Ditmarschen, da muss man sich ein bisschen sich warm ansehen. Abgesehen davon ist das Fazit bisher super, das ist es sind eigentlich nur gelungene Aktionen, ich bin selber auf vielen gewesen, das, ich war sehr äh, sehr positiv überrascht von dem Brückenlauf, auch wenn er ein bisschen spät gestartet ist, aber ich persönlich habe das sehr genossen. Das ist, ich hatte beim Start noch viel Zeit, das ist in diesem Adrenalin-Push, äh, dann mit den anderen Läufern zu sprechen, die das gleiche, äh, das gleiche Gefühl haben. Und dann einen tollen Lauf, ich habe mir zwar einen kleinen Sonnenbrand zugezogen, aber gut, da kann ich gar nicht leben. War ein ganz tolles Event, das du da veranstaltet hast. Lars Kleinschmidt mit seinem Team. In der Fußgängerzone war viel los. Bei Jansen schließlich der Mehlbeutel war ganz toll. Also, das war, der erste Mai war schon richtig gut. Am zweiten Mai war, habe ich mir die lachenden Pessimisten angeschaut und dachten wir zum Schluss, ich kriege ja noch bestimmt einen Platz. Ja, ich hatte fast stehen müssen. Also es war schon, äh, ich war sehr positiv überrascht. Gestern beim Turnier, muss ich gestehen, da war es tatsächlich ein bisschen frisch im Reitturnier, aber jetzt hier ist die Sonne rausgekommen und das belohnt uns alle. Der Brottag soll total überlaufen sein, bis dahin habe ich es noch nicht geschafft. Das Oldtimer-Treffen, man kommt wohl nicht durch, das ist sehr schön, <lacht> Dabei haben wir den, den ganzen Markt diesmal zur Verfügung, mhm. also so eine große Fläche wie bisher noch nie. Und hier geht gleich das ähm, Musik, die Tafel, Tafel der den, Musik. genau, die geht auch gleich los. Da sind auch beste Bedingungen für, wie gesagt, ein bisschen Wind haben wir, könnte ein bisschen wärmer sein, aber äh, wen schreckt das schon? Wir sind, kommen schließlich aus Dithmarschen oder wir sind hier freiwillig hergekommen. Also von daher passt das.
0: Welche Highlights erwartet die Besucher in diesem Meldorfer Mai noch?
2: Ja, das ist, wir haben so viele Highlights, die dann noch anstehen. Das ist, erwähnt habe ich schon, die Kunst Rally kulturwoche Wir haben ganz zum Schluss, für mich persönlich, ich bin ganz gespannt auf das, auf die, den Besuch vom Erdspeicherbecken. Das reizt mich, natürlich reizt mich auch die zwei Tage Stadtfest, früher Klosdorffest. Wir haben jetzt nach langer Zeit, haben wir mal gesagt, es findet nicht mehr auf dem Klosdorf statt, dann müssen wir es auch umbenennen, aber da freue ich mich schon drauf. Jetzt ist Eröffnung vom Freibad, wäre ich auch gerne als harter Schwimmer, aber es ja, ist nur die harten kommen wir haben jetzt als nächstes ist der, am Mittwoch der Kindernachmittag, der startet. Das, äh, da ist auch, glaube ich, gutes Wetter angesagt. Ansonsten stört das eigentlich die Kinder tatsächlich auch nicht, hier in Meldorf im Regen zu spielen. Ähm, was mich auch jedes Mal wieder begeistert. Ähm, ja, wir, haben, wir haben noch um die äh, 140 Programmpunkte vor uns da jetzt irgendwie was herv unendlich hervorzuholen. Die, wir haben dieses Jahr einen ganz starken Kulturschwerpunkt mit sehr vielen Veranstaltungen. Das Programm vom Meldorf Mai liest man auf der Webseite vom Wirtschafts- und Verkehrsverein, also wvv-meldorf.de. Da kann jeder seine privaten Favorites rausholen. Also meine eigenen möchte ich nicht hervorheben, weil das, ist, das darf ich nicht <lacht>
0: Wunderbar, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, hallo Frau Michael. Herzlich willkommen in unserem Tonstudio. Danke. Was bedeutet Meldorf für Sie? In wie vier Wörtern?
3: <lacht> also, Meldorf ähm, kann ich eigentlich nur mit, ähm, ja, mit einer mit, mit besonders vielfältig beschreiben. Ähm, das Schöne an Meldorf finde ich ist die alte Substanz. Also wenn man, wenn man in die Stadt kommt und war vorher noch nie dort, ähm, dann geht man an diesen alten Häusern vorbei und, und ähm, fragt sich wirklich aus welcher Zeit stammt das und ähm, es ist alles wirklich sehr schön hergerichtet. Ähm, und dann kommt man eben nach dieser, also ich gehe jetzt davon aus, man kommt mit dem Zug und dann geht man durch die Gehstraße und hat dann irgendwann diesen riesigen Dom vor sich. Und ich finde, das ist eigentlich so ein ganz schöner dramaturgischer Weg, fast schon. Ähm, und das, äh, und, und wenn, und Vielfalt auch in dem Sinne, dass ähm, unheimlich, also ich empfinde das so, dass unheimlich viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen ähm, sich einbringen ähm, und, und äh, in, in den, Unterschiedlichsten Gruppierungen vereinen. Und das merkt man überall. Und das finde ich ganz besonders. Also, wenn man die Zeitung aufschlägt oder wenn man auch ähm, guckt, was ist in schon los, man hat einfach ganz viele unterschiedlichste Gruppen. Das, das finde ich wirklich besonders. Gerade im, ja, also im Anbetracht der, der, der Kleinstadt eigentlich. Ne? Also mhm. Es leben ja wirklich nicht so viele Leute hier. Die ja, das Bevölkerungsdichte ist nicht so hoch. Und das, das gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Der Dom ist Ihr Arbeitsplatz. Ja. Und sie repräsentieren die Musik in Meldorf. Welche Rolle spielt die Musik in Meldorf in Ihren Augen? Ähm, eine relativ
3: große, dadurch, dass sich viele Meldorfer mit dem Dom identifizieren. Das ist ähm, klar so der, der Mittelpunkt der Stadt. Ähm, ähm, und, und das ist ein toller Arbeitsplatz natürlich. Ähm, und die, die Musik, ähm, die sich jetzt im Dom abspielt, das ist ja hauptsächlich Kirchenmusik, die ich aber versuche, sehr breit aufzustellen, so dass es eben nicht nur die klassische Kirchenmusik ist, sondern ähm, dass da eben auch Strömungen äh, reinkommen, Kunstströmungen ähm, aus den verschiedenen Bereichen, aus der Popmusik, ähm, aus den ähm, Bereichen der ja auch der 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 bildenden Kunst, ähm, dass man das zusammenführt. Ähm, da, da gibt es so viele Möglichkeiten und wenn man sich vorstellt, dass der Dom früher ja auch eigentlich ein Versammlungsort war für mhm. die Meldorfer oder für die Dithmarscher schlechthin, ja. ähm, dann äh, gibt das auch Sinn. Also dass wir, ähm, ganz wichtig finde ich, dass die Musik, ähm, dass die, die Kirchenmusik nicht so in ihrem Bereich bleibt, in diesem traditionellen Bereich auch, das ist ganz mhm. wichtig, weil, weil die Kirchenmusik hat sich daraus immer weiterentwickelt, aber ähm, dass wir nicht die Augen davor verschließen, was passiert eigentlich um, um uns herum an Strömungen. Und das ist für mich äh, eigentlich die, die Musik in, in Meldorf. Ja.
0: Wie sieht das jetzt konkret für Ihre nächsten Projekte aus?
3: Ähm, wenn ich jetzt äh, ganz konkret jetzt mal denke, also ähm, wir haben an Pfingsten zum Beispiel, das ist ja jetzt in, in drei Wochen, ähm, einen Projektchor, äh, den ich zusammenstelle aus allen Dittmarscherinnen und Dittmarschern, die singen wollen, die mal dieses Gefühl haben wollen, in einem Chor zu singen. Ähm, und ähm, da stelle ich diesen Chor zusammen und wir singen einen großen Festgottesdienst. Das ist so das, das nächste Projekt, ähm, das, das nächste Chor und Gottesdienstprojekt sage ich mal ähm, und dann ganz ja ähm, konkret mit diesen verschiedenen Strömungen zusammenführen das wird dann im Sommer ähm, der Fall sein mit unseren Sommerkonzerten da mache ich auch wieder Konzerte mit ähm, in Kombination Orgel und Live-Elektronik, was ich ja sehr gerne mache, ähm, aber es, ähm, es kommen auch Lichteffekte dazu ähm, es kommen auch äh, Leute die, die Klesma und Tango spielen, ganz unterschiedlich also da freue ich mich schon sehr ja. Das klingt
0: auch sehr spannend. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Hallo Herr Schülke, hallo Herr Christiansen. Wenn man an den Meldorfer Mai denkt, denkt man jetzt nicht unbedingt an den Friedhof. Wieso gehören die beiden trotzdem zusammen?
4: Ja, der Friedhof äh, liegt in Meldorf. <lacht> Und wir haben, äh, ich denke, schon äh, so interessante Themen. Äh, Gerade das Thema Nachhaltigkeit haben wir jetzt hier für uns heute als Hauptthema genommen, wo wir dann auch die Möglichkeit gesehen haben, in dem Meldorf Mai das mit hineinzunehmen und auch die Öffentlichkeit damit, ähm, ja das einmal aufzuzeigen und ähm, uns zu präsentieren. Also wir als Friedhof, auch der Bestatter, wir haben auch viele andere Gewerke, die mit dabei sind. Ähm, ja, Und das bietet der Rahmen des Meldorf Mai wunderbar, dass wir uns da einfach mal mit integrieren.
0: Was genau erwartet die Besucher denn?
4: Ja, was erwartet Sie bei uns auf dem Friedhof? Erstmal eine wunderschöne Grünanlage. Also bevor man zur Kapelle kommt, muss man erstmal den Friedhof durchlaufen. Und äh, allein der Weg ist schon sehr schön. Unter den Alleen und die viele Grünen, die Rhododendron fangen langsam an zu blühen. Und dann die Kapelle. Dort haben wir dann verschiedene Stände. Wir erstmal als Friedhof haben auch einen eigenen Stand dort, wo wir informieren über ähm, das Thema, Hauptthema Nachhaltigkeit. Was leistet der Friedhof? Ähm, was leistet die Grünanlage, was leisten wir als Mitarbeiter? Und dann natürlich auch die anderen ähm, ja. Beteiligten, wie zum Beispiel auch jetzt Herr Christiansen, der als Bestatter ähm, eigentlich auch die Ursprungsidee hatte, äh, uns mit dem Nachhaltigkeitsstark im auf mai zu beteiligen. Und er hat auch ganz, ganz interessante Themen, zu denen man sicherlich selber was sagen wird. Aber ähm, ja, wir von unserer Seite her, wie gesagt, ähm, haben äh, ja, das Thema Nachhaltigkeit so hoch ähm, eben als Thema, dass wir äh, zum Beispiel bei der Grappelpflanzung angefangen ähm, aufzeigen, zum Beispiel bei Schotterflächen, ähm, die eben überhaupt nicht nachhaltig sind und auch eigentlich gar nicht pflegeleicht. Ähm, von der Kreislaufwirtschaft, äh, der Abfallwiederverwertung, ähm, von Themen ähm, der äh, Artenvielfalt in den Bäumen, äh, die Tiere und Vögel, und zuletzt auch ähm, die Art der Bestattung, zum Beispiel durch die Erdbestattung, dass das eigentlich auch eine sehr nachhaltige Bestattungsform ist, die traditionell sich über Jahrhunderte in Meldorf, in Mitteleuropa überhaupt, äh, etabliert hat. Und ähm, ja, äh, das zeigen wir alles einmal auf, informieren darüber, Lockegespräche, es gibt Kaffee, es gibt Kuchen, es gibt ähm, Dinge zum Mitnehmen, zum Anschauen. Ähm, ja, ich denke ein wirklich sehr, sehr buntes Programm, was wir da zusammen aufgestellt haben.
0: Wie genau sind Sie auf die Idee gekommen?
4: Also Nachhaltigkeit
5: ist ja in aller Munde. Überall wird drüber gesprochen, überall ist es da. Und ja, in der Bestattungsbranche ist es einfach so, es ist sehr viel traditionell. Es ist alles ganz häufig so wie immer. Und das ist im Endeffekt etwas, wo wir natürlich auch in der Branche wie in allen anderen Branchen auch nicht immer besonders nachhaltig gehandelt haben. Das heißt, wenn man dann sieht, was man teilweise in die Erde einbringt bei einer Bestattung, sowohl bei einer Feuer- wie auch bei einer Erdbestattung. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Ansätze. Und wenn es um den CO2-Fußabdruck geht, auch da ist natürlich dann wieder, das ein großes Thema. Alle sagen regional, alle sagen vor Ort. Ähm, ja, aber bei einer Feuerbestattung bin ich leider nicht vor Ort. Das heißt, das nächstgelegenste Krematorium ist entweder drüben an der Ostküste oder aber in Hamburg und da müssen wir fahren. so Und das sind alles solche Sachen, die nicht zwingend nachhaltig sind, aber wo sie, wir auch schon sehr, sehr viel dran gearbeitet haben. Wirklich ganz andere Materialien, die wir mittlerweile einsetzen. Wir haben ein E-Fahrzeug, was die Überführung zum Krematorium macht, wo wir dann halt den Ökostrom natürlich äh, verwenden und all diese ganzen Sachen. Das ist alles im Wandel und da war der Mai mit der Natur, sage ich mal, der passende Moment, das einfach mal ein bisschen nach vorne zu zeigen und zu sagen, guckt mal hier, auch Bestattung geht nachhaltiger.
0: Sie stoßen da ja schon eine ziemliche Lücke, weil Feuerbestattungen sind ja eigentlich im Trend. Und Sie sagen, nachhaltig ist es nicht. Naja,
5: also, also auch bei der Feuerbestattung, haben Sie ja eben gerade schon gehört, gibt es einen Wandel und auch, auch das Krematorium arbeitet mit 100 Biostrom und Biogas, ähm, wo im Endeffekt äh, äh, durch das Ökogas, durch das Label, dann entsprechend Ausgleichsflächen gefördert werden und, und, und. Also überall wird daran gearbeitet. Aber es ist natürlich so, die Erdbestattung ist halt wirklich vor Ort. Ich spare mir viele Wege, ich spare mir die Energie für die Einäscherung. Und das ist ein Ansatz. Und der Grund, warum ganz viele die Feuerbestattung wählen, ist im Endeffekt, äh, oftmals, wenn man es anspricht, die Pflege, die Pflege der Grabstätte. Und genau das ist auch das, was wir hier auf dem Meldover Friedhof hier zeigen, dass im Endeffekt auch eine Erdbestattung pflegefrei völlig einfach möglich ist. Wir haben, wir haben Landschaftsgräber, die, die Herr Schulke entwickelt hat und hier jetzt mit auf dem Friedhof hat, wo im Endeffekt Urnen und Särge nebeneinander beigesetzt werden können, mit naturnaher Natur hier aus, aus der Region, vom Strandhafer über, über Heidegewächse, ähm, mit Findlingen, also auch nicht mit irgendwelchen Steinen, die dann aus Asien oder, oder China importiert werden, sondern wirklich mit Findlingen hier aus der Region werden dann dort die Erinnerungssteine, die Grabsteine gemacht und das sind Sachen, ja wo man drüber sprechen muss, was man einfach den Leuten zeigen muss. Es passt mit Sicherheit nicht für jeden, aber vielleicht für den einen oder anderen und wenn der es dann weiß, es ist wichtig und gut.
0: Also Öffentlichkeitsarbeit für den
5: Tod. So kann man das heute bezeichnen, ja genau. Aber halt auch für, für uns alle, für die nächste Generation, weil das sagt im Endeffekt die Nachhaltigkeit ja aus, dass wir nicht mehr verbrauchen, als wir im Endeffekt wirklich selber in diesem Moment darstellen können und dass wir die nächsten Generationen nicht belasten. Und das hört auch bei der Bestattung nicht auf.
0: So, bei mir ist jetzt Horst Walter Roth und er wohnt in der Ökosiedlung. Ein ganz besonderes Projekt, das in diesem Jahr 25 Jahre alt wird. Was genau hat es damit auf sich?
6: Also dieses Öko, diese Öko-Siedlung, die am 1. Mai ähm, 1998 ähm, den ersten Einzug vermelden konnte, ich selber bin dann 14 Tage später eingezogen. ist ein Projekt, das wirklich sehr konsequent auf ökologische Bauweise, auf Energiesparen, auf Regenwassernutzung, auf Solar, auf wenig Versiegelung etc. Also die ganzen Aspekte sind damals, glaube ich, sehr vorbildlich umgesetzt worden. Das Projekt äh, war ein Projekt der Firma Naturbau hier in Meldorf. Und ähm, entsprechend war das auch sehr positiv, dass äh, die Menschen, die dorthin gezogen sind, auch äh, ja, mit dem Thema Nachhaltigkeit sich damals schon beschäftigt haben. Und äh, die passen einfach rein. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Bei uns gäbe es mit Sicherheit keinen Streit über Löwenzahnsamen, der von einem Garten in den anderen fliegt.
0: Wie waren damals die Reaktionen auf die Ökosiedlung?
6: Also überwiegend positiv. Es gab allerdings auch im politischen Raum Diskussionen, ob das gut ist, wenn das in der Trägerschaft einer Firma ist. Ähm, aber es war damals so, dass äh, die, das zuständige Gremium, der Bauausschuss, angefragt hatte, ob Naturbau, Roger Prignitz, ob er äh, sich vorstellen kann, ähm, dieses Projekt einfach in die Hand zu nehmen. Und das hat wunderbar geklappt. Äh, die Siedlung mit 21 Wohneinheiten mhm. war nach zweieinhalb Jahren... Äh, ausgebaut und äh, das ging relativ schnell. Das heißt, der, die, das Interesse an Häusern oder Wohnungen dort äh, war sehr groß. Ne?
0: Und heute ist das ja auch nichts mehr Ungewöhnliches, dass ein Unternehmen ein Baugebiet umsetzt. Äh,
6: stimmt. Ähm, was etwas ungewöhnlich ist, muss ich mit einem kritischen Hinterton sagen, ist, dass wir dieses Vorzeigeprojekt, wie ich das mal bezeichne, äh, leider nicht wiederholen konnten. Wir haben damals alle gedacht, äh, das gibt ganz viele Nachahmer, mhm. war aber leider nicht so, jedenfalls nicht hier in der Region. Ne? Was ist das
0: Besondere für dich, dort zu wohnen?
6: Einmal war ich natürlich beruflich damit verbunden. Äh, zum anderen hat es äh, mir eine unheimlich viel Hintergrundwissen über Ökologie, über Energie mitgegeben, weil es natürlich nicht abstrakt war, sondern man sehr konkret beim Hausbau, bei der Gestaltung ähm, die Wirkung von bestimmten Maßnahmen auf äh, Energie, auf äh, Artenvielfalt und auf verschiedenste Dinge sehen konnte. Und das ähm, hat natürlich einen hohen Identifikationseffekt gehabt mit dem Projekt.
0: Wie gestaltet sich das tägliche Leben in der Ökosiedlung, was die Nachbarschaft angeht?
6: Also ähm, die ersten Jahre waren geprägt von ganz vielen Straßenfesten und so weiter. Da waren auch ganz viele Kinder noch da und äh, bei uns ist es genauso gelaufen wie in anderen Neubaugebieten. 20 Jahre später sind die Kinder alle weg <lacht> und äh, das eine oder andere Haus hat auch einen Eigentümer gewechselt, sodass wir, sage ich jetzt mal, sehr gut miteinander auskommen, aber jetzt nicht mehr so diese Anfangseuphorie da ist und man also nur zusammengluckt, das ist nicht der Fall.
0: Wie sieht es mit technischen Weiterentwicklungen auf den Gebieten Nachhaltigkeit aus?
6: Also im, im äh, Energetischen, ähm, das sehen wir tagtäglich, hier passiert unheimlich viel, ob das die Wirkungsgrade der Solarzellen betrifft, ähm, ob es äh, auch mh, das, das ganze Thema Wasser, was ja auch eine große Rolle spielt ähm, und was aus meiner Sicht zu wenig auch äh, beim Bauen berücksichtigt wird. Also Wir haben zum Beispiel eine Regenwassersammelanlage. Mhm. Und wenn ich an die trockenen Sommer denke, dann sage ich mal, ich habe da kein Problem, auch mal ein paar Blumen zu gießen, weil das geht dann also nicht unbedingt vom Trinkwasser ab. Ne? Da hast du dann einen Vorrat. Da habe ich meinen Vorrat, genau.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Bitte. Nachgefragt Ein Boyens Medien Podcast